0: Bentornati su TechMind, questa è la puntata numero 65, ci scusiamo se ne abbiamo saltata una ma eh, c'era un motivo ben preciso, vero Filippo?
1: Sì, cioè in realtà non abbiamo saltato una puntata, abbiamo saltato un appuntamento settimanale esatto, che sì, diverso, dai. Ehm, però sì c'era un motivo, e il motivo era ovviamente colpa mia, ehm, cioè Ho partecipato, come avevamo già annunciato, ad una conferenza ad Amsterdam, eh, Hacking the Box, quindi era molto difficile eh, poter trovare eh, del tempo comune eh, da dedicare alla registrazione del podcast.
0: E ancora di più, insomma, eri in una situazione in cui la banda disponibile verso internet era molto limitata.
1: Eh, beh, sì, eh, questo non è propr- propriamente vero perché sia al centro conferenze ne parlavamo proprio prima nella puntata con Luca sia all'appartamento eh, dove ho alloggiato con Cyril e Nikias conosciuti anche come Po2G e Pimskex su Twitter eh, in entrambi questi posti eh, avevo una rete non da poco diciamo, una gigabit ipotizzavi date le velocità al centro conferenze Sì, mi
0: mi avevi mandato uno screenshot in cui scaricavi tipo a 20 e passa megabyte al secondo in WiFi, cioè una cosa veramente pazzesca,
1: esatto. E invece non ricordo quanto sono arrivato a scaricare dall'interno dell'appartamento. Comunque penso attorno ai 5, 6 mega, 5 mega, può essere?
0: Sì, sì, insomma, velocità di tutto rispetto. Per cui chiaramente hai la mia invidia per quello, non solo, però perché anche la conferenza immagino sia stata piuttosto interessante.
1: Sì, sì, è stata molto interessante sia le talk a cui ho, ho partecipato, sia um, il training uh, di un po' 2 g e Pimskex, um, ma an- ancora più interessante secondo me è stato tutto il contorno, cioè uh, tutte le persone che ho avuto la possibilità di conoscere, le persone con cui ho avuto la possibilità di parlare lì ad Amsterdam, uh, impiegati Google, Apple, uh, Mozilla comunque gente che con un sacco di esperienza e con tante cose da da insegnare di
0: questo immagino che nelle prossime puntate dedicheremo un po' di spazio però questa puntata quella immediatamente seguente alla WWDC ovviamente non possiamo che dedicare ampio spazio alle novità che sono state presentate perché c'è veramente tanta tanta roba uno dei keynote più belli probabilmente degli ultimi anni eh, forse anche includendo quelli del mai dimenticato Steve, cioè veramente a, hanno presentato un sacco di cose la conferenza è stata veramente piacevole consiglio a tutti quelli che non l'avessero fatto eh, beh, sia sicuramente di andare magari a riascoltare la nostra diretta dove potete percepire l- le nostre emozioni perché proprio di emozioni si trattava durante la presentazione ma anche andarvi a vedere la presentazione proprio il keynote nelle, nei video insomma resi disponibili da Apple perché meritava avere bellissimo io l'ho, guardato,
1: io l'ho guardato tra ieri ed oggi e devo dire che se posso fare un commento eh, mi ha stupito molto in maniera molto positiva eh, Federighi cioè ha, è stato in grado di fornire una presentazione e una presenza sul palco veramente mh, assurda cioè la CNN l'ha eh, complimentato come il nuovo Steve Jobs il giorno dopo ovvio ognuno può trarre i suoi paragoni e trarre le sue conclusioni però veramente è stato molto bravo ecco
0: Sempre spiritoso, simpatico e veramente, cioè, ricordiamo che lui era quello che aveva fatto il suo esordio in un keynote di Apple che era talmente emozionato che praticamente non riusciva neanche a utilizzare il mouse forse è per quello che da allora usano dei trackpad eh, per gli <ride> però no, veramente eh, spiritoso, sempre bello cioè, se capite l'inglese veramente è una... sono due ore ben spese anche perché se ascoltate TechMind immagino che questo genere di argomenti vi piacciono e e davvero è stato uno dei keynote più belli, non mi stanco veramente di dirlo. E chiaramente nelle note di questa puntata techmindpodcast.it 65 eh, trovate il link diretto per andare a trovare sia la nostra diretta con il saggio Mela sia anche appunto il video ufficiale
1: di Apple. Comunque... Sì, eh, sì vai. Eh, e quindi appunto... Eh, consigliamo di guardare il keynote ed ascoltare la registrazione che hanno fatto Luca e, e gli altri colleghi eh, durante il keynote stesso ma veramente mh, per raggiungere a quello che ha detto Luca sia se capite l'inglese ma soprattutto se siete interessati agli argomenti che sono stati trattati noterete proprio che eh, Federighi è stato in grado mi parlo specialmente di Federighi è stato in grado di presentarli senza mai Come dire, senza mai annoiare il pubblico, sia eh, i giornalisti o la gente comune che gli sviluppatori, perché veramente è stato in grado eh, di organizzare una presentazione non da poco, anche perché certe eh, parti ironiche erano rivolte magari a tutti, a a altre, altre magari solamente a chi aveva esperienze con la programmazione. Penso ad esempio allo scherzo sul multitrading. Eh, (ride) Un
0: po' quasi di cattivo gusto, eh, però Però però
1: comunque eh, si nota l'interesse a rivolgersi a tutti i membri dell'audience di quel keynote.
0: La cosa più bella secondo me è stato quando hanno presentato Metal, la loro API per poter superare le limitazioni di OpenGL e quindi sfruttare al 100% la potenza delle GPU presenti nei dispositivi eh, in cui ha detto, l'abbiamo chiamato Metal, attimo di silenzio, si gira verso il pubblico e fa come le corna, tipo eh, metallaro convinto, veramente divertente, divertente.
1: Sì, uh, sì, sì, è stato ad, veramente bravo.
0: Ad ogni modo, poi eh, le notizie, cioè le, le presentazioni più importanti sono state tre, sono state osten 10.10 Yosemite, eh, nominata come eh, ormai eh, è stato introdotto l'anno scorso questo nuovo corso di sfruttare i nomi di posti importanti in California, questo sicuramente più noto, il Parco Naturale di Yosemite, più noto di Mavericks, che è invece un, una spiaggia per surfisti e, mh, Molte eh, novità da questo punto di vista, restare in grafico e ehm, delle funzionalità di integrazione con iOS, in particolare, forse quella che una che. È veramente comoda, e interessante questo cloud drive, questa possibilità di avere una specie di file system stile Dropbox che è eh, disponibile anche sui dispositivi iOS, un po' eh, superando l'idea che c'era precedentemente di tutte le applicazioni che dovevano gestire i loro dati in maniera completamente separata in dei silos che non si toccavano nelle cosiddette sandbox. Eh, hai già avuto modo di approfondire qualcosa di come tecnicamente realizzeranno questo?
1: Eh, no, sinceramente no, eh, non, non ho dato un'occhiata eh, a Cloud Drive, anche perché in realtà mh, devo darti contro, perché secondo me la cosa più impressionante che è stata presentata per quanto riguarda Western News Emmity è stata Ends Off, secondo me. Che era... Adesso io non ho ancora associato i nomi alle feature. Eh, è quella parte di di tutto l'insieme di nuove funzioni denominato Continuity che permette alle persone di spostarsi da un dispositivo all'altro e continuare le proprie attività senza alcun stacco. praticamente.
0: Sì, e quindi praticamente questo che ti va a mostrare sulla lock screen del tuo dispositivo iOS un'iconcina che richiama appunto l'applicazione che stavi usando in precedenza sul Mac. Per esempio, eh, stavo guardando una pagina in Safari aprendo l'iPhone scorro co- cliccando su quell'icona lì e mi viene caricata la stessa pagina
1: oppure stavo scrivendo una mail sul mio iPhone e mi avvicino al Mac e il Mac è in grado di rilevare la mia presenza e quindi anche il fatto che stavo scrivendo una mail sul dispositivo mobile e mi offre la possibilità di continuare la stessa attività sull'applicazione del Mac quindi avere lo stesso testo il cursore alla stessa posizione di dove ce l'avevo sull'iphone e continuare a scrivere la mia mail direttamente dal Mac.
0: Quindi, sì, un, forse un superamento della, eh, dell'idea che c'era prima, forse all'interno di Apple, ma f- soprattutto nella cosiddetta blogosfera e dei ben informati che eh, sostenevano come. Ci si stesse muovendo in un futuro dove il computer rimaneva una cosa per pochi appassionati, mentre invece la maggior parte delle persone si sarebbe affidata solamente ai tablet. Sembra che Apple non sia convintissima di questo a questo punto e abbia deciso che la cosa migliore è offrire un'esperienza il più possibile fluida, passando mm-hmm. da un dispositivo all'altro, dove in ogni momento utilizzi il dispositivo che ti è più comodo.
1: Sì, e anzi, secondo me, è al contrario di quanto detto appunto da. Dalla gente informata come l'hai definita te: eh, a me sembra che con Yosemite venga, dat- venga dato molto più potere rispetto a prima eh, al Mac, quindi al computer, perché appunto altre funzioni che sono state presentate è stato il fatto di poter ricevere eh, chiamate e chiamare numeri telefonici direttamente dal Mac, sempre appoggiandosi all'iPhone. Eh, e eh, la possibilità di sincronizzare anche gli sms quindi contenuto che prima era riservato solamente all'iPhone, al dispositivo che li inviava eh, anche sul Mac quindi
0: riconoscendo il fatto che le persone magari col Mac ci lavorano e è brutto doversi interrompere e tirare fuori l'iPhone per svolgere una funzione che tutto sommato i Mac sono perfettamente equipaggiati per svolgere eh, non parliamo degli SMS che è evidente ma anche per le chiamate, microfono altoparlanti e cuffie insomma c'è sempre tutto a disposizione
1: esatto oppure perché dover spostarsi mh, su un altro dispositivo per effettuare una chiamata quando si può fare tutto dallo stesso dispositivo quindi cioè dallo stesso computer dove si sta anche lavorando
0: e quando andiamo a spiegare ai nostri amici non tecnomaniaci come noi queste funzioni ci guardano sempre come se fossimo dei malati per dirgli ma che bello guarda adesso potrò rispondere agli sms dal mac cosa che alla gente normale non tangono minimamente e è la ragione per cui molti miei amici che eh, malgrado abbiano magari l'iphone continuano a utilizzare whatsapp perché boh, tanto ho mandato un altro messaggio da whatsapp faccio prima mandare. Da lì, non capendo la mia sofferenza interiore, che magari non sto usando l'iPhone ma sto usando l'iPad o il Mac e mi tocca tirare fuori l'iPhone per rispondere.
1: Sì, ma è anche solo un fatto di comodità perché io, sinceramente, se eh, sto lavorando e qualcuno mi scrive su WhatsApp, devo comunque eh, non solo togliere il focus da, da, dal codice magari dell'ambiente di lavoro ma devo anche proprio togliere il focus dal computer stesso e quindi rivolgermi al dispositivo mobile mentre invece se ricevo un e-message posso mh, ris- leggerlo e posso rispondere direttamente dal Mac quindi risparmiando una notevole quantità di tempo
0: Passando a oltre abbiamo visto l'introduzione insomma, di iOS 8 come tutti ci aspettavamo nessuna rivoluzione grafica però eh, tante per funzioni esatto sì non sarebbe stato facile digerirne una seconda eh, dopo così poco tempo e comunque tra l'altro cioè guardare adesso la grafica di ios 6 o precedenti ci sembra veramente incredibile che sia passato così poco tempo perché sembra tutto così vecchio incredibile eh, per quanto sì cioè ok iOS 7 è stato un look di fresco, cioè una mano di vernice, è sembrato tutto più fresco ma non mi sembrava niente di così assolutamente rivoluzionario, invece riguardando indietro da adesso eh, si vede che il passo avanti è stato veramente ampio e comunque dicevamo eh, nuove funzioni con un iOS che eh, si rende un po' più aperto a, a un certo genere di operazioni che non ci aspettavamo praticamente mai che avremmo potuto fare con i nostri iPhone cosa che eh, i nostri amici fanatici di Android avrebbero continuato a rinfacciarci e invece Apple con forse anche un po' di umiltà è andata a copiare qua e là alcune funzioni che eh, ci mancavano Eh, parlo principalmente della possibilità di collaborare tra più applicazioni questo è veramente comodo
1: sì perché praticamente quello che Apple ha fatto è stato Uh, finalizzare un lavoro che ormai durava da iOS 5 su un sistema denominato XPC che non ricordo se abbiamo già trattato in, prese- in precedenza
0: sicuramente l'abbiamo già nominato ma non so se siamo andati veramente nel dettaglio
1: esatto appunto non, non lo ricordo comunque un sistema che permette di comunicare in maniera sicura rispettando le policy delle varie sandbox tra i diversi processi uh, e Mm, è è andata a creare un un sistema di componenti utilizzabili dagli utenti, componenti basate proprio su XPC quindi sicure che possono interagire tra loro tra virgolette, quindi eh, tra app diverse ma che possono interagire anche all'interno di altre applicazioni stiamo parlando ad esempio delle extensions eh, cioè un modo che Apple ha deciso di offrire agli sviluppatori per eh, permettere ad essi proprio di creare estensioni che, eh, vengano, che vadano ad offrire nuove funzionalità all'interno di applicazioni esterne, quindi eh, di applicazioni non sviluppate dallo sviluppatore stesso. Eh, è stato fatto l'esempio di alcune extensions in Safari, eh, ricordo quella di Bing e Pinterest, eh, dove mh, si mostrava appunto che Bing era in grado di accedere al contenuto della pagina che si stava visualizzando in Safari e poteva andare a tradurla ad esempio mentre Pinterest non ricordo aveva comunque accesso al al contenuto della pagina mostrava diverse immagini o era possibile eh, condividere la pagina su, su Pinterest ora non ricordo precisamente Fatto sta che comunque hanno tenuto a sottolineare come le applicazioni, malgrado
0: questa integrazione tra di loro, continuassero a eh, vivere ciascuna nella sua sandbox, per cui eh, ponendo ancora una volta un forte accento sulla sicurezza del sistema. Eh, Un'analogia che mi è piaciuta moltissimo è stato nell'ultimo episodio di Security Now, eh, dove Steve Gibson ha sottolineato come iOS forse... eh, adesso forse è ancora presto per parlare ma comunque si può dire che da un punto di vista della sicurezza abbia assunto l'approccio migliore cioè costruire un sistema chiusissimo 100% bloccato e poi pian piano andare a rilassare questi limiti nelle maniera più opportuna e solo dove questo eh, risulta effettivamente utile il contrario di quello che è stato magari eh, forse estremizzando questa definizione però così più o meno ha fatto Android cioè partire da un sistema mediamente aperto e andare a chiudere qua e là delle possibilità un po' analogamente a come era successo con i firewall dove inizialmente l'idea di base era tutto è permesso se voglio blocco qualcosa il contrario della filosofia che c'è oggi dove tutto è bloccato e eh, vado a permettere selettivamente alcuni comportamenti alcune connessioni che desidero autorizzare
1: Sì e questo è stato possibile per Apple eh, perché ha il controllo di tutta tutta l'infrastruttura di un dispositivo come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti analizzando il documento sulla sicurezza di di iOS, Apple ha il controllo fin dai, dai primi stadi del sistema operativo fino a tutte le componenti userland, quindi è stato in grado di implementare un sistema eh, quello delle sandbox che poi eh, appunto ha avuto la possibilità di gestire in, cioè come voleva praticamente mh, applicare restrizioni a certe applicazioni, eh, essere più blanda con altre, offrire diversi profili. Quindi questa applicazione può, applicazione o estensioni in questo caso, può accedere alla rete, questa, quest'altra applicazione invece non ha senso che acceda alla rete come è per le. Um, keyboard di terze parti quindi può farlo solamente chiedendo il permesso all'utente. Uh, un sistema molto flessibile alla fine.
0: Sì questa è stata un'ottima idea Il fatto di eh, Cioè magari non era Anche su Android è così Personalmente non lo so Ma mi sembra l'approccio corretto Il fatto che una tastiera Non debba accedere a internet Così rendo veramente la vita difficile Allo sviluppatore malevolo Che voglia sfruttare La creazione di una tastiera Magari con qualche funzione utile Per poi spedire ai suoi server Tutto quanto digitiamo Sui nostri telefoni Questo non è possibile Anzi eh, Qualora una tastiera lo richieda Magari per particolari funzioni di predizione del testo o altro, può sì accedere a internet, ma prima dovrà essere l'utente a dare il consenso dopo aver letto un gigantesco pop-up che mette anche paura, perché credo che una delle frasi che ci siano scritte è tieni presente che questa tastiera potrebbe inviare tutto quello che scrivi a un server esterno. Per cui, insomma, magari anche l'utente meno esperto ci pensa due volte o forse anche tre, prima di cliccare OK e permettere alla tastiera di accedere. Di internet.
1: Esatto, quindi eh, si cerca di eh, rendere disponibili alle alle estensioni solamente le funzioni che servono veramente, che sono sono veramente necessarie, ecco, non eh, cose accessorie che possono essere sfruttate in maniera malevola.
0: Un'altra cosa che credo interessi particolarmente anche a te è l'apertura di Touch ID, del sensore che abbiamo eh, analizzato nel dettaglio poco dopo anche il lancio dell'iPhone 5S e poi vi metterò il link alle note della puntata eh, apertura di questo sensore anche a sviluppatori di terze parti con un'implementazione che a prima vista sembra essere anche questa naturalmente fatta piuttosto bene
1: Eh, Sì, eh, non ho avuto modo ancora di vedere come si possa implementare eh, l'autenticazione attraverso Touch ID all'interno di un'applicazione però eh, quello che è stato sottolineato ancora nel keynote è stato che un'applicazione sarà in grado di ehm, verificare l'autenticazione dell'utente con Touch ID ma comunque non sarà mai in grado di accedere ai dati eh, dell'impronte che vengono sempre immagazzinati nel Secure Enclave nel processore dell'A7 eh, e quindi sono accessibili solamente eh, adesso e non a nessun'altra parte del sistema ecco, quindi eh, gli sviluppatori possono sfruttare questo nuovo metodo di autenticazione eh, e però la privacy dell'utente resta intaccata perché eh, lo sviluppatore sarà solo in grado di chiedere questa impronta è reale o meno anzi non questa impronta è reale o meno ma chiedi all'utente l'impronta e dimmi se è reale o meno cioè se può essere autenticato o meno
0: E addirittura mi pare di aver visto che sono... Eh, collegabili allo sblocco tramite Touch ID e quindi anche con tutte eh, le contromisure di sicurezza che sono adottate per esempio dopo un tot di tentativi falliti eh, richiede la password lo sblocco di particolari entrate, di particolari dati salvati nel keychain di sistema quindi uno spazio di storage sicuro dove le applicazioni possono pensare di magari andare a salvare password per l'accesso a servizi terzi e tenerle quindi ben salvate, ben protette e essere poi sbloccate per l'utilizzo solamente quando l'utente vada a riconoscere il suo dito o comunque si autentichi al sistema sembra ancora una volta tutto fatto a regola d'arte poi insomma stiamo a vedere magari qualche difettuccio salterà fuori di qui a settembre quando verrà rilasciato iOS 8
1: Eh, Sì, sarà interessante leggere magari qualche analisi che verrà pubblicata sicuramente eh, successiva al rilascio di iOS 8 però ripeto come con touch ID stesso cioè con il rilascio di touch ID non penso eh, che saltino fuori falle banali neanche in questo sistema proprio perché eh, è così semplice o meglio non è, eh, non è logicamente complessa l'architettura su cui si basa quindi
0: eh, non c'è molto spazio per esatto. fare
1: errori dici una volta che, che viene implementata correttamente al, eh, dalla base penso tutto il resto venga quasi da sé
0: quindi sì eh, chiaramente adesso ci servirà ancora tempo per avere tutte queste analisi però per ora quello che abbiamo visto ci pare davvero promettente e eh, è veramente un peccato che tutte queste novità escano sempre quando comincia il nostro simpaticissimo periodo di esami universitari però insomma cercheremo di farci forza (ride) e di trovare il tempo anche per analizzare il tutto nelle prossime puntate Eh, altra cosa forse terzo grandissimo argomento grandissima novità enorme direi e direi del tutto inaspettata peraltro perché io non avevo sentito nessuna voce Apple ha annunciato un nuovo linguaggio di programmazione che è stato definito Objective-C senza C eh, tra l'altro un, una frase che se non sbaglio era presente in un famoso articolo di John Siracusa Copeland 2010 che anche questo vi metterò nelle note della puntata e insomma un, una mossa inaspettata che però era. Ehm, non so, stava ribollendo in pentola da Apple per, da parecchio tempo perché chiaramente un linguaggio non si fa dall'oggi al domani e le cui premesse sembrano veramente ottime
1: sì un linguaggio non si fa dall'oggi al domani ma si fa in tre anni apparentemente eh, perché eh, stando a quanto dichiarato dal creatore di questo linguaggio creatore non suona male questa parola ma eh, dalla prima persona che ci ha lavorato ecco eh, appunto il progetto è vecchio di tre anni e per il primo anno ci ha lavorato lui da solo chi è questa persona? beh l'avete già visto se avete guardato il keynote perché eh, è Chris Latner, proprio quella persona quello sviluppatore che è stato chiamato sul palco da Craig Federighi per dimostrare eh, le funzionalità di Playground che spiegheremo a breve Eh, lui è uno sviluppatore che lavora ad Apple eh, dal 2004 se non erro eh, mi pare di aver letto sulla sua pagina web eh, e eh, è praticamente o meglio dal mio punto di vista uno dei dei pionieri di tutto quello che abbiamo oggi perché eh, è stato lui a ideare l'LVM come tesi quindi ha portato come tesi questo nuovo progetto LLVM un compilatore modulare eh, basato su una libreria eh, di componenti eh, che interagiscono tra loro e quindi abbandonando quella che era l'architettura di GCC un eh, enorme pezzo di codice monolitico difficile da da mantenere eh, bene. La stessa persona che è stata in grado grado praticamente di rivoluzionare i compilatori, eh, che sembra una frase fatta ma non lo è perché è stata veramente una rivoluzione, eh, ehm, ha ideato questo nuovo linguaggio. Nuovo linguaggio che, come ha detto Luca, è stato definito Objective senza C perché eh, è comunque un linguaggio con costrutti e paradigmi della programmazione orientata agli oggetti ma abbandona eh, tante caratteristiche del C le abbandona per offrire maggiore sicurezza eh, una maggiore ehm, correttezza quindi meno possibilità di eh, introdurre errori da parte del programmatore eh, e abbandona C per offrire nuove funzioni nuove funzioni proprie del del linguaggio eh, e prendere altri concetti da un altro campo della programmazione quello della programmazione funzionale Eh, un'altra cosa che eh, è stata eh, sottolineata sul palco quindi durante il keynote sono state le prestazioni di questo linguaggio perché eh, secondo quanto appunto annunciato da Federighi Eh, è più veloce di Objective C di qualche ordine non di qualche ordine di grandezza ma eh, di diverse volte insomma di diverse volte ecco per alcune operazioni Eh, poi questo dovrà essere verificato con test magari su più larga scala
0: però direi che ci si può più o meno fidare sarebbe Mm stupido da parte loro fare un'affermazione così pesante che poi si possa rivelare infondata
1: sì infatti quindi mh, come dicevamo prima nella puntata io e Luca anche se leggerete magari analisi di mh, terze parti per dirla così cioè di sviluppatori magari in proprio, eh, pensate che comunque la gente che lavora su questo linguaggio eh, è, è tra le persone più esperte nel settore e in tutta la la scienza dell'informatica se possiamo dirla così perché veramente per lavorare su un compilatore eh, e ehm, su un linguaggio molto performante sono richieste è richiesto un bagaglio di conoscenze non indifferente quindi sì ecco fidiamoci della gente che sviluppa questo linguaggio Ehm, poi ognuno penso potrà valutare per sé, se ognuno, ogni sviluppatore potrà valutare se ehm, questo linguaggio gli va più a genio, se alcune cose eh, non gli piacciono, se preferiva Objective-C per alcuni costrutti, ma queste sono opinioni personali. Diciamo che una delle cose che
0: mi ha più colpito è l'interfaccia dei playground che consente di vedere ancora di più di un, forse di un linguaggio di scripting eh, in diretta qui, l'effetto che il nostro codice ha possiamo veramente scendere nel dettaglio e vedere cosa sta succedendo con una facilità che personalmente non avevo visto altrove chiaro io non sono un guru di queste cose però insomma qualche cosa l'ho visto anch'io e questo mi sembrava quasi del tutto nuovo
1: sì eh, è assolutamente una cosa eh non mi piace dire rivoluzionario ma comunque è una cosa innovativa Ecco, perché permette di interagire con il runtime e con mh, il nostro programma in tempo reale quindi come è stato mostrato al keynote di andare a modificare la, la curva di movimento di, mh, di un oggetto di andare a modificare le proprie proprietà tutto in tempo reale cosa che era possibile magari Uh, mi è stato mostrato la settimana scorsa ad Amsterdam uh, che era possibile farlo su Firefox OS quindi essere in grado di caricare in tempo reale del codice HTML e vederlo vedere le modifiche direttamente sul dispositivo ma qui stiamo parlando di un linguaggio che viene compilato in codice nativo quindi che ha prestazioni che non sono nemmeno paragonabili a codice interpretato
0: un'altra quindi. cosa è il fatto che questo codice sia del tutto compatibile con il runtime di Objective-C che consenta una compatibilità binaria quindi le, opera- le applicazioni create con Swift possono essere utilizzate ovunque vengano utilizzate le attuali applicazioni realizzate con Objective-C o sbaglio?
1: Sì, questo è vero eh, però ehm, ehm, diciamo che Swift ne- necessita cioè, o meglio un'applicazione compilata con Swift necessita di appoggiarsi ad altre librerie che al momento eh, mi è parso di capire cioè vedendo un progetto realizzato in 5 minuti così eh, come primo progetto proprio queste librerie vengono incluse direttamente nell'applicazione quindi creando un binario più grosso più pesante però presumibilmente con il rilascio di iOS 8 ehm, tutto questo non ci sarà quindi ci sarà un layer di compatibilità cioè queste librerie saranno incluse direttamente nel sistema eh, e sarà praticamente senza alcuno stacco eh, il passaggio tra mh, un'applicazione. Eh, non tra un'applicazione e l'altra, scusate. Ma tra un'applicazione compilata con Swift e una. Mh, Realizzata una scr- invece
0: classica con Swift. Es- esatto,
1: non ci sarà nessun, nessuna differenza a livello dell'eseguibile, o meglio, ci saranno differenze a livello dell'eseguibile, ma non così evidenti come ci sono adesso che importano due o tre librerie molto pesanti Eh, comunque eh, un'altra cosa interessante di Swift è che verrà reso open source con il rilascio di iOS 8 Come tutto il progetto LLVM.
0: Ah ecco, questo non lo sapevo, infatti avevo letto speculazioni in entrambi i versi perché non era stato ancora chiarito appunto se Swift sarebbe stato reso disponibile come Mm linguaggio gratuito. C'è anche da dire, leggevo e più che altro ascoltavo nell'ultimo episodio di The Bug, dove si diceva che sì, magari il linguaggio sarà open source, però il linguaggio è niente senza tutti i framework che ci sono dietro realizzati da Apple e questi non credo che verranno open sourceizzati
1: beh no i framework ci sono già quindi è, non, non c'è niente di nuovo che c'entra direttamente con Swift eh, certe... eh, ok però c'è nel senso quello che dicevano è che Swift di per sé
0: senza tutto il resto del bagaglio non è poi così utile o forse boh, ho interpretato male
1: Beh, eh, Swift come linguaggio mh, prevede un parser eh, un compilatore e un, uh, un interprete tra virgolette perché può essere eseguito anche come eh, anche in una shell ecco se vogliamo Cioè in uh, read evaluate uh, qualcosa eh, eh, comunque REPL, ecco non ricordo l'acronimo e ehm, appunto prevede, prevede questi componenti e questo è il linguaggio di per sé poi ovviamente non verranno rese open source le librerie che gli permettono di interagire con eh, il runtime di, di Objective C sì, magari ovviamente perché eh, sono elementi proprietari di Apple ma tutto il resto andrà presumibilmente a far parte del progetto LLVM o almeno così è stato dato a pensare
0: avevano anche detto che FaceTime sarebbe stato reso aperto anche per altre piattaforme siamo ancora qui che aspettiamo dal 2010 per cui ecco non diamolo per scontato ma c'è una buona possibilità che Apple vada a contribuire a questa sua opera durata comunque qualche anno alla comunità
1: eh, sì guarda eh, penso sia una cosa molto diversa perché mentre FaceTime è un protocollo eh, sviluppato internamente all'azienda Swift è un linguaggio sviluppato solo in parte all'interno dell'azienda perché in realtà eh, fa più parte del progetto LLVM che di Apple in sé mh, per quanto è stato spiegato eh, quindi mh, sono abbastanza fiducioso che verrà reso open source spero di non sbagliarmi perché veramente se un linguaggio del genere prende piede su altre piattaforme non dico Microsoft che non avrà alcun interesse a portare avanti un progetto del genere, ma eh, su qualsiasi altra piattaforma eh, e si dimostrerà un linguaggio che non ha eh, grandi requisiti a livello di hardware, beh, potrebbe diventare una cosa molto molto interessante.
0: E questo direi che chiude un po' la nostra della WWDC 2014 eh, forse non siamo scesi tantissimo nel dettaglio ma è anche abbastanza presto non abbiamo ancora avuto la possibilità di scendere eh, noi stessi nell'approfondimento quanto avremmo voluto però ci pareva giusto fare eh, un'analisi anche dal nostro punto di vista di tutto quello che è stato presentato e... perché siamo comunque ripetiamolo, veramente entusiasti di quello che è uscito e non vediamo l'ora di poter giocare con tutte queste nuove amenità che Apple ci ha fornito per cui eh, fino alla settimana prossima eh, dovrete resistere con i link che vi abbiamo messo nelle note della puntata per approfondire su qualche argomento e per il resto vi dovrete accontentare dei nostri saluti ci sentiamo la settimana prossima